0: GM. In dieser Folge quatsche ich mit Francisco. Er ist Teil des Teams von The Turner Dragons. Das ist ein Game, wo NFTs eine wichtige Rolle spielen. Und wir sprechen darüber, wo es hingeht mit dem Spiel, wie die den Sold-Out geschafft haben und wie die über 8 Millionen Dollar ähm, an Kapital erwirtschaften konnten. Also, hört rein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom NFT Talk. Diesmal dabei habe ich den Francisco, Teil des Teams von Eternal Dragons, von dem NFT-Game Eternal Dragons. Ähm, erstmal, Francisco, wie geht's dir?
1: Hi, hi Victor, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's super. Ich bin froh, hier zu sein und habe richtig was auf den Podcast mit dir.
0: Ja, super. Ähm, bevor wir zu, zu einem Game kommen, äh, worum es da genau geht und was NFTs und Web 3 dafür eine Rolle spielt. Äh, frage ich natürlich mal gerne nach deinem Background. So, wo kommst du her, sage ich mal, und wie war der Weg jetzt bis zu diesem, diesem ja zu einem Web3-Game? wie Wo kommst du her?
1: Ja, super gerne. Also ich glaube, so wie jeder Lebenslauf in Web3, hat auch meiner viele, viele verschiedene Abzeigungen genommen. Und ja, ja, also ich bin gelandet hier ähm, über ein paar Umwege. Ich habe meinen Master gemacht in Barcelona im mhm. technischen ähm, Vertriebsmanagement. Also eigentlich mhm. bin ich Ingenieur. Okay. Hab dann aber während dem Studium bereits im Marketing angefangen ähm, für einen fantasy sportanbieter zusammen mit einem Kollegen. Das lief mm. dann sehr gut. Ähm, dann haben wir dann unsere eigene Firma gegründet, haben andere ähm, Firmen aufgenommen, also andere Kunden aufgenommen. Ähm, und dann an einem Moment wurden wir dann äh, von Software angesprochen, ob wir nicht auch für Software arbeiten wollen. Mm. Haben dann da ja. tatsächlich äh, die deutsche Community aufgebaut. Ähm, größte Community von, von Software. Die haben 6.000 aktive User momentan im, im Telegram. Ja, um, 20 Millionen Einzahlen pro Jahr, also wirklich große Summen. Um, mhm. Das lief super gut und dann haben sich halt mehr andere Projekte noch ergeben. Also dann Beispiel ein anderes ist dann The Football Club. Da machen wir auch Marketing und Strategie, ich zusammen mit meinem Kollegen und unserer Firma. Und im Endeffekt ist dann so gelaufen, dass ein Investor von The Football Club hat dann ähm, den Alex, der der CEO von Eternal Dragons ist, ähm, uns empfohlen. Mhm. Und so sind wir dann da reingekommen. Also im Endeffekt ist es dann eigentlich... Viel über Weiterempfehlungen und persönliche Kontakte. Und ähm, ja, so ist es. Ja.
0: Also für alle, die jetzt nicht, nicht kennen, das ist ja eigentlich, das ist ja auch äh, ein, ein Online-Game, wo auch ähm, NFTs eine Rolle spielen, ne, wenn ich das richtig habe. Ja, ähm, absolut. Ähm, war das dann, war das dann eigentlich so für dich so, ja, so ganz normal oder, oder, äh, hast du direkt gemerkt, okay, irgendwie, da ist jetzt irgendwie dieses ganze NFT-Thema, äh, das spielt da schon eine große Rolle. Also oder? tatsächlich
1: war dann Soware für mich so der, der Enabler und ich glaube, das war auch wirklich einen großen Ausschlag gegeben für die NFT, weil die dann nachgekommen mhm. ist, einfach weil, ja. weil Soware es geschafft hat, ein so massentaugliches Produkt zu schaffen, ähm, und, und also ich meine, klar, danach gab es ja die NFT-Welle, aber Soware hat es halt wirklich geschafft, Leute, die sich vorher überhaupt nicht mit Krypto befasst haben, die ja. zu begeistern für Krypto, für NFTs, für Digital Ownership und ich denke einfach, dass, dass Soware da wirklich ähm, was Gutes geleistet hat für den Space. Ähm, und ja, ich habe es damals gesehen, auch nicht so recht gewusst, was sind eigentlich NFTs, hm. aber die haben es einfach super gut erklärt und die haben hm. ähm, meiner Meinung nach wirklich den Weg geöffnet da.
0: Spielt bei Soria das Wort NFT eine große Rolle, sag ich mal? Oder wenn man jetzt da User ist, ist das dann nur so unterschwellig? Weißt du, was ich
1: meine? Tatsächlich, ja. Also die, die haben es tatsächlich, nutzen die das Wort NFT eigentlich nicht. Es geht eigentlich mhm. meistens um Digital, Digital Assets. Und es ist auch so mhm. der generelle Weg, der im Space bestritten wird. Da können wir auch später ja. nochmal drauf eingehen. Aber durch die ganzen Scams und durch die negativen ja. Geschichten ähm, gehen eigentlich alle großen Firmen von dem ja. Wort NFT weg. Einfach weil es sehr negativ behaftet ist und im Marketing dann auch ähm, kann ich dir auch später gerne Einblicke geben. Also man kriegt dann auch oft Absagen von Influencern, die dann einfach sagen, sie wollen nicht mit mhm. NFT-Projekten in Verbindung mhm. gebracht werden. Und dementsprechend kannst du eigentlich kaum noch
0: ja. NFTs
1: bewerben auf einem höheren Level. Ja,
0: ja, ähm, ja da, darüber kann man gerne gleich noch mal ein bisschen mehr sprechen. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was zu Eternal Dragons sagen, so ein bisschen so die Geschichte ja. vielleicht. W wann wann ging es los? Ähm, um, was war so der, der ausschlaggebende Punkt und, und wo seid ihr jetzt? Was ist das jetzt so der aktuelle Stand von dem, von dem Game? Ja, von dem super gerne. Traum? Also
1: die Firma gegründet wurde sie vor circa einem Jahr von den drei Co-Foundern ähm, Alex Arias, Petrolla Mark und Andreas Wiesberg. Alles drei Industrieveteranen aus dem web 2 game ähm, aus dem mhm. Free-to-Play-Bereich. Alex Arias ähm, hat zwei Firmen gegründet, erfolgreichen Exit gemacht an King. Der Andreas ähm, war Head of Product bei Candy Crush für fünf Jahre. Mhm. Ähm, ja. Und Bertrand war CTO bei SimCity um, und Playfish. Also wirklich drei sehr extrem, extrem erfolgreiche äh, Leute, die dann einfach gesehen haben, okay, es gibt diesen Web 3-Space und es gibt beispielsweise X Infinity, aber die Spiele mhm. machen keinen Spaß. Und mhm. die Spiele sind nur erfolgreich, wegen, weil man damit Geld verdienen kann, wegen den mhm. Poncinomics und was mhm. aber leider auch nicht nachhaltig ist. Und dann war ihre Idee, okay, wir müssen es schaffen. Oder wir wollen es schaffen, ähm, Web3-Games zu bauen, was auch wirklich Spaß macht. Und wenn es wirklich Spaß macht, dann kann es auch nachhaltig sein. Das ist quasi die Grundidee. Ähm, mhm. Auch aus dem Free-to-Play-Bereich kommend. Einfach weil ähm, Free-to-Play ist ja so, du hast 90% der Spieler spielen umsonst. Ja. Aber es gibt 10, die bereit sind zu zahlen. Ähm, mhm. Sagen wir mal so im Schnitt. Und das ist auch die Idee, die sie haben. Einfach, du baust ein Spiel, es ist Free-to-Play. Auch Eternal Dragons ist Free-to-Play. Aber mhm. es gibt immer einen kleinen reich oder keinen Prozentteil an Spielern, die bereit sind zu zahlen und so ist das ganze Ökosystem äh, nachhaltig so verdienen, die Entwickler Geld und so. Gibt es dann auch in Web3 dadurch äh, Investoren, die dadurch Geld gewinnen können. Und deswegen halt Fun First ist quasi das Prinzip von Eternal Dragons. Mhm. Und ja, ich bin dann tatsächlich dazugestoßen als Employee Nummer 5. Ähm, mhm. Ich glaube, das war im März. Und bin dann dazugestoßen, dann ging es sehr los, haben wir PR gemacht, ähm, weil dann haben wir das Seed Investment geschlossen von 8,2 mhm. Millionen. Ja. Ähm, vorher waren noch, sind noch ein paar ähm, Angel-Investoren rein, ähm, auch beispielsweise Oliver Löffler kennst du vielleicht ähm, aus Berlin, ähm, aus, aus der deutschen Gaming- und NFT-Szene, ähm, auch dabei war ähm, Alex von X Infinity, ist auch mhm. Angel-Investor bei uns, also mit dem tauschen mhm. wir uns auch regelmäßig aus, bekommen okay. da Input, sein, seine Insights, ähm, sehr spannend. Genau, auf jeden Fall bin ich dann dazugestoßen im März und dann ging es eigentlich direkt halt los mit äh, PR, ähm, Seed, Seed Round Investment, ähm, das alles bekannt gegeben
0: und dann haben wir schon die
1: Community aufgebaut und dann ähm, war dann in, im Juni, Juli war dann der NFT-Verkauf, ähm, das sind quasi, wir haben 10.000 Genesis Dragons ähm, und die kannst du quasi nutzen für alle drei Spiele. Also Eternal Dragons wird nicht ein Spiel sein, sondern wir bauen drei Spiele. Wir bauen quasi mm. eine Saga. Eine, wir wollen eine Brand erschaffen, eine Welt. Ähm, wir denken in Fernsehserie, in Kinofilme, Wir wurden schon angesprochen von Sony Pictures. Ähm, mm.
0: Also mhm. es ist alles
1: sehr auf langfristig aufgebaut. Und genau die Idee war halt, wir wollen High-Quality ermöglichen, ähm, aber zur gleichen Zeit wollen wir auch nicht sagen den Spielern, hier sind eure NFTs und jetzt wartet mal bitte drei Jahre, bis das erste mm. Spiel kommt. Deswegen ist das erste Spiel ist ein Auto-Battler, der ist vergleichsweise schnell zu, zu programmieren, zu bauen. Ähm, und der kommt jetzt schon im... Also Alpha Release ist jetzt schon im Dezember für unsere Genesis-Holder. Mhm. Und mhm. dann Public kommt dann wahrscheinlich Q1 2023. Ähm, dann das zweite Spiel kommt Mitte nächsten Jahres, ist dann ein City-Building-Game, also so wie Clash of Clans.
0: Mhm. Und dann das
1: dritte Game ist dann so ein 4DX-Game, also sowas wie... Age of Empires, Warcraft, wo du dann rumlaufen kannst mit deinen Einheiten. Und die ja. Idee ist quasi, dass, dass wir einmal diesen nft drop haben, den hatten wir jetzt im Sommer, und mit den NFTs kannst du dann alle drei Spiele spielen. Und was auch immer du im Game 1 machst, wird dann Auswirkungen haben auf Game 2 und Game 3 mhm. und alle Spiele sind quasi über die Blockchain miteinander verbunden. Mhm. Das ist so das, okay. das Grundprinzip.
0: Ja, machen genau. natürlich dann auch NFTs auch Sinn, ne? Dass du dann vielleicht, ja, also absolut. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen sagen, was, was kann man denn so, sag ich mal, als NFT von, von einem Spiel ins nächste mitnehmen? Also was ist so dann, äh, irgendwie, ist es dann irgendwie so, so ein Drache oder irgendwie so eine, keine Ahnung, so eine Waffe oder so eine Ausrüstung oder so, was kann man dann so vielleicht mitnehmen über die ähm, über die Spiele dann über, hinaus?
1: Ja, genau, also du hast quasi dann am Anfang deinen Drachen, ähm, den du jetzt, ähm, den, den wir jetzt gemintet haben im Sommer. Und mhm. im ersten Spiel kannst du dann quasi mit dem Drachen kämpfen. Ähm, kannst gegen mhm. andere Drachen kämpfen, kannst dein Team bauen und dann wirst du natürlich mhm. auch Items gewinnen können. Ähm, mhm. Und du kannst auch mit dem Drachen auch brüten. Das heißt, du kannst quasi Descenten-Dragons machen. Ähm, das heißt, mhm. in, dem, in dem Spiel findest du Eier und dann kannst mhm. du quasi neue Drachen äh, züchten. Und mhm. genau diese ähm, kannst du dann weiternehmen ins nächste Spiel. Da werden sie dann auch wieder Bestandteil haben. Und ähm, natürlich ersammelst du auch Erfahrungswerte in den Spielen. Und dann kannst du quasi deinen Drachen trainieren. Und im nächsten Game ist er dann auch schon stärker und es ist quasi alles auf der Blockchain gespeichert.
0: Ja, also, also verbinde ich mich einfach mit meiner Wallet und habe dann immer äh, sozusagen ähm, ja, mein, meine, meine Tasche voll mit, mein, äh, mit meinen Drachen oder mit meinen Sachen, genau. die ich dann für jedes Spiel dann mitnehmen kann. Ähm, genau. also natürlich, das, das ist das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, so auch wirklich so das Ding, wo es dann halt auch Sinn macht, äh, ja. NFTs und die Blockchain mit äh, einzubeziehen, oder? Weil ich meine, man kann natürlich sagen, ey, wir machen jetzt ein Spiel und das hat irgendwas mit NFTs zu tun und äh, dann so wie du gesagt hast, ja, nur es geht dann nur darum, irgendwie Geld zu verdienen, nur irgendwie Tokens ja. zu sammeln oder irgendwelche äh, Kreaturen zu brüten, die dann zu verkaufen. Also dann ist so dieser Geldfokus da ein bisschen. Ja, also geht es irgendwie nur darum, irgendwie, äh, ich sag mal so in Anführungszeichen Geld zu drucken, Geld zu machen mit ja. dem Game. Aber eigentlich sollte ja ein Spiel Spaß machen, so wie du es ja auch gesagt genau. hast. Und äh, da macht natürlich auch, das ist natürlich auch ganz cool, dass ihr da so, äh, dass die CEOs irgendwie dann auch äh, ja auch aus Candy Crush oder sowas kommen, ob man das jetzt selber gespielt hat oder nicht, aber ähm, es, die wissen halt, wie ein Spiel auszusehen hat. Ähm, du hast, äh, beschreib nochmal vielleicht so ein bisschen dass das erste Spiel. Wie wird das? Wie wird das jetzt aussehen? Also, das ist auch vielleicht für die Podcast-Zuhörer, vielleicht kannst ja. du mit Worten ein bisschen malen. Wird das dann so ein bisschen wie, wie, wie Pokémon auf dem Gameboy aussehen oder, oder um, in welche Richtung geht es? Ähnlich, da?
1: ähnlich tatsächlich. Also es ist quasi, mhm. ähm, du hast quasi so wie, wie ein Schachbrett. Du hast links eine Seite mhm. und rechts eine Seite, links sind deine Einheiten, du kannst äh, bis zu sechs Einheiten stellen mhm. ähm, und der Gegner dann auch immer Einheiten. Und wir haben natürlich einen äh, Player versus Enemy und einen Player versus Player. Ähm, mhm. Prinzip. Also du kannst entweder gegen Computer spielen oder gegen andere okay. Spieler. Mhm. Ja. Äh, genau. Und ähm, jede Runde kannst du dann quasi Einheiten setzen. Also in Runde 1 kannst du nur eine Einheit setzen, in Runde 2 kannst du dann zwei Einheiten setzen. Mhm. Und je nachdem, wie du die positionierst, ähm, greifen die dann halt die anderen Einheiten auf der anderen Seite an. Ähm, und dann mhm. haben deine Einheiten, haben, wie bei Pokémon, haben verschiedene Attacken, die haben verschiedene Stats. Ähm, wir haben verschiedene Affinities, beispielsweise es gibt dann halt Wasser, Erde, Feuer, haben wir neun Affinities. Um, und dann gibt es auch noch Klassen. Gibt dann zum Beispiel einen Zauberer oder einen Tank. Die haben dann auch verschiedene, verschiedene Angriffsmöglichkeiten, um, Attacken und, ja. um, und, und andere Fähigkeiten. Und genau, das dann immer Rundenbasiert. Also du hast in deiner Runde, kannst du dann auswählen, wie stelle ich meine Einheiten. Dann ist der Gegner dran, er macht das Gleiche. Und dann wird das alles abge, abgespielt. Um, das ist quasi so, wie es funktioniert. Und dann gibt es noch einen Shop, einen ingame shop mhm. Und da kannst du quasi jede Runde auch sagen, okay, ich verkaufe jetzt meine Einheit und, und wechsle die aus mit einer anderen. Und kannst dann jede Runde quasi upgraden. Also so ähnlich wie bei mhm. Hearthstone, äh, wo du quasi jede Runde hast, mhm. dann einen Mana mehr und kannst dementsprechend dann die besseren Kreaturen spielen. Und so ähnlich ist es bei uns auch. Ja. Und wo dann das NFT ins Spiel kommt, ist quasi, du verbindest dann dein Wallet mit dem Game ähm, und, da, und dann hat dann diese, dieser Shop hat dann quasi Zugang auf mein Wallet und wenn ich in meinem Wallet halt zehn starke Drachen habe, mhm. dann kann ich aus dem Shop halt auf diese Drachen zugreifen, aber mhm. wenn ich diese wenn ich diese NFTs nicht habe, dann kann ich auch das Spiel spielen. Ähm, natürlich gibt es da kleine Vorteile, wenn ich die NFTs besitze, aber unser Approach ist, ist es ist erstmal free to play und mhm. wenn du dann auf einem höheren Level spielen willst, dann kannst du investieren, aber, mhm. aber das musst mhm. du nicht. Also eigentlich wollen wir den Massenmarkt ähm, angreifen, also Geht absolut um, um Massenmarketing bei uns und NFT ist dann einfach für die Leute, die das halt wollen. Ähm, ja. ja, aber das ist so die, die grundlegende Approach.
0: Wenn du sagst Massenmarkt und, und so ein Game und so wie du es beschrieben hast, ja. dann denke ich natürlich ans, ans Smartphone. ja ähm, genau. Wie, wie sieht es genau. da aus? Ähm, ist da eine App in Planung oder sowas? Ja. Oder, oder kann man das mobil spielen? Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen.
1: Ja, also wir werden auf jeden Fall planen, dass wir im App Store und im Google Play Store vertreten sind, also das ist schon mhm. alles ähm, im Laufe, Und aber wir haben auch eine Browser-Version, aber generell ist für uns Mobile wichtiger, weil wir da einfach, wie du schon richtig mhm. sagst, die Masse sehen. Ähm, ja, mhm. Aber zur gleichen Zeit wollen wir auch äh, Richtung E-Sports gehen und das wird dann wahrscheinlich eher auf dem Desktop stattfinden, damit die Leute halt mhm. gut streamen können, also wir werden multiplattform mhm. available sein.
0: Na ja, cool. Ja, also auf jeden Fall, ne? Weil ich kann es das schon, das, das klingt schon nach so einem, so einem Spiel, wo ich dann, wo man dann vielleicht mal zwischendurch mal auf seinem, auf seinem Handy dann äh, äh, kurz genau. mal so ein so, so ein Game zockt oder so. Ähm, auf jeden Fall. Um, du hast gesagt, ihr hattet ja schon einen NFT NFT äh, gehabt. Ja. Wie sah das aus? Um, wie viele NFT gab es? Uh, seid ihr ja. sold out gegangen oder nicht? Um, vielleicht kannst du da so ein bisschen erzählen. Erzähle ich das dir war.
1: super gerne von, weil es war, es war eine unglaublich spannende Phase. Um, das okay. war super, super spannend. Um, einfach, also wie gesagt, ich bin ja im März zu dem Pro Projekt gestoßen mhm. um, und dann war der Plan, okay, wir machen, wir machen die NFTs im Juni. Mhm. War der Plan. Juni, Juli war der, war der Release geplant. Und dann, was passiert ist, um, auf einmal kam total der Hype auf Solana. Also wir haben auf Solana mhm. gemintet, das kurz mhm. zu erwähnen. Dann ja. also kam total der Hype auf Solana. Auf einmal haben alle von Solana summer geredet, weil Solana ein paar gute Projekte hatte. Ja. Dann kamen alle Leute, wir haben viele Leute ongebordet um, und alle Projekte gingen halt ab wie nix. Um, und mhm. dann haben wir gesagt, wow, wir müssen diese Hype-Phase jetzt mitnehmen. Also wenn du halt in Web3 arbeitest, du musst ja immer sehr schnell anpassen, du musst sehr flexibel sein. Mhm. Um, einfach weil die Zeiten sich so schnell ändern. Um, haben es dann aber nicht, nicht geschafft, in der kurzen Zeit die NFTs fertig zu haben, um, weil wir ja auch die Qualität hochhalten wollen, wollten. Ja. Um, also konnten dann nicht quasi die Zeit verkürzen. Um, und dann, zwei Wochen später danach, war dieser solana sommer vorbei und es war der größte Bärenmarkt überhaupt? Also, <lacht> ähm, nur um das mal kurz zu erklären, wie, wie extrem diese, dieser der Typische
0: Krypto, krypto-Space ja. halt, ne?
1: <lacht> ja, war echt verrückt. Und dann, was dann passiert ist, ist, äh, viele Konkurrenzprodukte, Projekte, die haben sogar gesagt, okay, wir minten jetzt nicht diesen Sommer, weil sie Angst gehabt haben, weil Projekte haben, die sind nicht ausgemintet, die meisten. Mm. Oder was viele gemacht haben, ist, die haben dann Free Mint gemacht. Ähm, mm. Was andere gemacht haben, auch ist, ähm, dass wir halt einfach die Quantität runtergeschraubt haben von 10.000 auf 2.000. Mhm. Wir haben tatsächlich, wir haben das nicht gemacht, wir haben tatsächlich haben es geschafft, 10.000 auszuminden. Auch auf dem Preis, den wir, den wir geplant hatten, waren 2 Soll, also damals 60 Euro circa. Mhm. Lief alles super gut, aber wir haben, wir haben eine besondere Approach gehabt. Und zwar haben wir nicht gesagt, wir machen 10.000 auf einmal, sondern wir haben gesagt, hey, wir haben, wir haben verschiedene Drachen und wir sollten mhm. diese Drachen in den Mint richtig vorstellen. Und wir haben mhm. quasi dann Woche 1 war dann zum Beispiel der Fighter-Trache, mhm. Woche 2 war dann der Zauberer-Trache mhm. und so haben wir jede Woche Content gehabt und wir haben jede Woche quasi die Klasse vorstellen können, haben dann Medium-Artikel rausgehauen, haben die Leute haben im Discord, im Twitter da dazu unterhalten, haben gesagt, okay, die, das, die Drachen haben die und die Fähigkeiten und dementsprechend lief es dann ganz gut. Also lief sehr gut, haben da auch sehr viel positives Feedback bekommen von unseren Investoren war Alles sehr beeindruckt und wir sind auch super happy. Die Community ist happy mhm. ja, momentan. Ist der Floorpreis von einem Ei, also einem ungeöffneten Drachen, äh, liegt gerade bei 12 Solana. Also ist quasi mhm. trotz, trotz Bärenmarkt, trotz FTX, ja. ähm, trotz allem ja. ist es noch ein 6x momentan. Ähm, ja, also sind eigentlich sehr zufrieden damit, wie es gelaufen ist. Aber es war eine sehr lehrreiche Phase. Ähm, mhm. Und auch, was ich sagen kann, also zehn, zehn Wochen MINT ist, kann ich keinem anderen empfehlen, weil es war einfach okay. sehr lange, sehr viel okay. Arbeit. Also der ganze Sommer ging eigentlich drauf bei unserem Team für diesen MINT.
0: Ja. Okay, also also zehn Wochen lang habt ihr dann äh, in Phasen gemintet. Äh, das ist auch das ist genau. auch etwas, was man jetzt immer öfter sieht, dass ein Projekt nicht äh, macht sicherlich auch Sinn jetzt in dieser Marktsituation, nicht zu sagen, ey, hier habt ihr 10.000 NFTs und dann wartet man ja. bis dann die 10.000 ablaufen, dass man dann sagt, okay, hier kommen zuerst ein paar hundert oder wie auch immer oder tausend so raus, sondern Stück für Stück. Äh, wie viele habt ihr dann jetzt im Endeffekt, wie viele NFTs insgesamt sind jetzt von dem Spiel raus?
1: Also immer noch nur 10.000, aber was 10 wir jetzt noch gemacht mm -hmm. haben, ähm, wir haben jetzt an unsere, <lacht> an unsere starken Holder haben wir quasi ähm, so ein Minigame gemacht, wo die quasi ähm, ihre Drachen nesten konnten. Mm -hmm. ähm, und dadurch gab es dann jetzt nochmal Descendant Eggs und mit diesen, mit diesen Eiern können die dann quasi äh, wieder brüten. Das kommt dann in zwei, drei Wochen raus. Und dann kommt dann die erste die erste Generation unten drunter von den Haupttrachen. Mm
0: -hmm. Also jetzt momentan ja, so haben Zeit wir quasi sozusagen, ja. Genau. Mm
1: -hmm. Aber die wird quasi umsonst gemintet. Also mhm. wir, haben die, wir haben die Eier quasi umsonst rausgegeben an die User, an mhm. die Holder ähm, und dann können die auch dann äh, mit unserem Ingame game token Eternium heißt der, können die dann ähm, quasi diese zweite Generation prüfen. Ähm, das heißt, momentan haben wir 10.000 NFTs plus 520 von den Eiern. Mhm. Genau. Okay.
0: Um, du, äh, jetzt... Ist klar, ich meine, dass das, das, das Game geht ja um die Drachen. Also wenn ich so ein NFT habe, so ein Drache, kann ich mir vorstellen, jetzt nee, kann ich loslegen. Du hast aber gesagt, es ist ein Free-to-Play-Game und ihr wollt ja. natürlich auch die nicht äh, NFT-affinen Leute abholen, was natürlich auch vollkommen Sinn macht. Wie ist es denn jetzt da? Die haben jetzt kein NFT. Ähm, wie, wie unterscheidet sich das jetzt vielleicht auch, wenn ich ein NFT habe oder kein NFT habe im Spiel? Äh, welche Vorteile habe ich, wenn ich ein NFT habe? Vielleicht kannst du da so ein bisschen was dazu sagen.
1: Ja, super gerne. Also, wie gesagt, wenn du das, das Spiel betrittst, dann brauchst du erstmal überhaupt keinen Drachen. eine wir Wallet, haben verschiedene. Um ähm, loszulegen. Sind wir gerade ähm, am Umbau. Also, was wir gerade machen, ist quasi, <köhnt> dass wir das Spiel so Web 2-freundlich wie möglich machen.
0: Mhm. Und dass du quasi
1: einfach automatisch eine Wallet erstellt bekommst in unserer mhm. Plattform. Ja. Und okay. dann, kann, dann, ist der, dann ist der NFT ist dann quasi auf einer Wallet, aber die Wallet liegt erstmal bei uns. Und du kannst dann mhm. exportieren, wenn du willst, aber du musst nicht. Ja. Also eigentlich so, wie Sorry es ge gelöst hat, ja. um dir halt wirklich alle Vorteile zu geben oder die Nachteile zu haben, sage mhm. ich mal. Um, das ist so die Approach. Um, und ja, also du kannst dann quasi jetzt, spulen wir zwei Monate vor, um, mhm. Game ist draußen, um, du kannst, meldest dich an, E-Mail-Adresse ist eigentlich alles, was du brauchst, bekommst deine Wallet erstellt von uns, kannst direkt spielen und du hast dann halt von jeder Klasse gibt es dann halt quasi ähm, Einheiten. Zum, gibt dann, dann kannst du halt nicht mit, mit einem Drachen spielen, sondern mit einem Schamanen, der sieht ein bisschen anders aus. Oder dann beispielsweise mhm. ist dann der, der Fighter-Drache ist dann kein fighter sondern er ist dann ein Wolf. Und das sind dann quasi so mhm. wie die Minion-Einheiten.
0: Mhm. Ähm, aber du
1: kannst genauso gut spielen. Ähm, und die nehmen sich eigentlich von der Stärke nicht viel. Also das ist dann halt, wenn du auf dem allerhöchsten Level spielen möchtest, dann brauchst du eigentlich erst diese Drachen. Um, und wir haben natürlich so ein System, so ein Ranking-System, dass du quasi für eine lange Zeit um, auch spielen kannst, ohne dir einen eigenen Drachen kaufen zu müssen. Das mhm. ist quasi die Idee. Und dann werden wir auch ein Metagame bauen, um, was dann quasi so funktioniert, dass ich quasi auch sagen kann, okay, ich habe jetzt äh, viele Drachen, mhm. um, aber ich habe keine Zeit zum Spielen. Ja. Du hast keine Drachen, aber viel Zeit zum Spielen, dann kann ich dir die auch leihen. Und dann können wir über einen mhm. Smart Contract einen Deal abschließen. Mhm. Alles, was du an Preisgeldern verdienst, gibst mir vielleicht 10% ab, weil ich dir ja die Drachen geliehen habe. Also sowas bauen wir auch, dass du dann quasi auch, ohne dass du dir wirklich besitzt, trotzdem mit Drachen von anderen Leuten spielen mhm. kannst, um dann an Preisgeldern teilzunehmen.
0: Jetzt äh, stelle ich mir vor, ich, äh, mein erster Berührungspunkt mit eurem Projekt ist dann halt vielleicht dann wirklich dieses, dieses Game oder also ähm, ja. vielleicht auch eine App oder sowas und ich sag boah, geiles Spiel, ich möchte jetzt das aufs nächste Level kommen sozusagen und ich möchte jetzt so einen Drachen haben. Ähm, gibt's dann halt, kann ich mir vorstellen, gibt es dann halt so einen In-Game-Shop, aber dann ist es dann ja wieder ein NFT, ne? Also das heißt, es gibt dann nicht einen festen Preis, sondern ich muss dann halt gucken, okay, wo ist jetzt der, der Floor, sage ich mal, wo genau. kann ich jetzt den günstigsten Drachen kaufen und ich muss dann halt diesen NFT kaufen, ne? Oder?
1: Genau, genau. Also unsere Idee ist ja, wir haben ja, wie gesagt, verschiedene Generationen und die erste Generation der Drachen, die Genesis Dragons, mhm. wo es nur 10.000 gibt, die sind halt auch nochmal stärker als die Klasse unten drunter. Mhm. Um, aber das ermöglicht ja dann dadurch, dass die Klasse unten drunter halt wirklich niedrige Einstiegspunkte haben wird. Also mhm. da kann man dann vielleicht einen Drachen ab 1, 2, 3 Euro kaufen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das ist quasi unsere Idee. Also wir holen die Leute Free-to-Play, holen wir sie erstmal rein und dann, wenn sie investieren wollen, müssen sie nicht direkt 100 Euro bezahlen für den NFT, sondern können mhm. für 1, 2, 3 Euro sich ihren ersten NFT kaufen. Das ist quasi die Idee. Und aber ja, generell hast du natürlich recht. Du kaufst den Drachen dann abhängig von dem Florpreis. Und je nachdem gibt es ja, wie gesagt, verschiedene Affinitäten und Klassen und was du halt gerade brauchst. Und auch wie stark der Drache sein soll. Die haben, die haben verschiedene Stärken, die haben verschiedene Attribute, was du halt bereit bist auszugeben. Also wir haben schon Verkäufe gehabt für mehrere hundert Zoll. Einfach weil es ein legendärer Traffer war ja. ähm, mit besonderen mhm. Statuswerten. Ähm, ja, aber generell, wir, wir, wir bauen quasi das Projekt so, dass es immer niedrige Einstiegspunkte gibt.
0: Ja, auf das Thema würde ich hier so gerne zu, äh, zu sprechen kommen, nämlich das äh, Finanzielle dahinter, weil ja. ähm, auf der einen Seite ist es natürlich jetzt, wie gesagt, eine, schwere Markt, äh, eine schwierige Marktsituation. Trotzdem habt ihr ähm, einen, ich würde mal sagen, erfolgreichen Launch hingelegt. Ja. Ähm, und äh, deswegen würde mich das Ganze finanziell interessieren. Ähm, wie viel Geld habt ihr jetzt mit, den, mit dem NFT-Verkauf eingenommen? Vielleicht kannst du das mal einmal sagen.
1: Ja. Und also im NFT-Verkauf haben wir, ähm, das waren dann 30 Zoll. Pro, äh, also 30 Euro war der Sol-Wert damals. Ähm, mhm. Ja, das waren es mal 10.000. 10
0: das waren dann oder?
1: insgesamt, genau, waren dann 600.000 äh, Euro.
0: Okay, krass. Aber nichts im Vergleich zu den 8, was waren das? 8,2 Millionen, glaube ich, ne? Die ihr ja. eingenommen habt, ähm, durch, durch Investoren, ähm, wie, ja, erzähl doch mal so ein bisschen auch, vielleicht für, für andere Projekte oder andere Leute, die sich das vielleicht noch nicht so vorstellen können. Wie, wie geht man davor? Wie habt ihr es geschafft, doch so viel Geld einzunehmen? Und habt ihr jetzt, sage ich mal, euer, was war euer Ziel? Waren 8 Millionen euer Ziel oder habt ihr gesagt, nee, wir brauchen eigentlich 10 Millionen, also ähm, ja. habt ihr euer Ziel da erreicht? Ähm, vielleicht kannst du das mal so ein
1: bisschen ähm, erzählen. Ja, sehr, sehr gerne. Also erstmal, ähm, das ganze VC-Game ist natürlich auch ein, ähm, ein Spiel von. Kontakte und Erfahrungen im Leben. Und uns, unsere okay. Co-Founder, die haben da einfach schon, die haben schon ihre Firmen gegründet, ähm, die haben schon sehr viel Erfahrung, haben sehr viele Kontakte in dem Space. Ja. Der auch relativ klein ist, eigentlich kennt sich jeder. Okay. Und von dementsprechend ging es dann relativ schnell. Also die hatten auch nur das Ziel, nur vier bis fünf Millionen einzusammeln. Mhm. Ähm, aber dann haben sich so viele gemeldet, ähm, haben gesagt, hey, wir wollen auch investieren, dass sie quasi overallocated haben. Mhm. Und sind dann quasi auf die 8,2 Seed-Round Seed gekommen. Um, einfach, weil es so viel Nachfrage war. Und ich würde ich würde sagen, es um, kommt einfach wirklich auf die Experience vom Team an. Um, wenn die Leute sehen, okay, die haben schon erfolgreiche Karrieren hinter sich, dann ist es wirklich mhm. um, sehr leicht Geld einzusammeln. Und wir haben auch noch ein gutes Timing gehabt mit, mit dem Markt damals. Um, damals ist wirklich viel Geld geflossen. Also wenn wir jetzt mhm. die gleiche Runde jetzt raisen wollen würden, dann wäre es auf mhm. jeden Fall schwieriger. Ja. Um, das mal kurz dazu. Um, wie war die andere Frage noch? Entschuldigung.
0: Ja, nee, also also du hast glaube ich meine Frage beantwortet. Ähm, wofür wird das Geld jetzt benutzt? Ist das jetzt im Endeffekt um die Mitarbeiter zu bezahlen, das Team zu vergrößern? Ja. Bis ihr wahrscheinlich dann ja irgendwann, also wenn die Spiele raus sind, dann äh, fließt ja, sage ich mal, ein wahrscheinlich ein, ein, ein stetiges äh, oder stetige Einnahmen durch die durch die Ingame-Verkäufe oder durch die NFT-Verkäufe. Ähm, aber jetzt, jetzt wird das Geld benutzt, um ein Team aufzubauen, oder?
1: Ja, genau. Also ähm, erzähle ich dir gerne im Detail. Ähm wir haben quasi angefangen damals, also ganz am Anfang war das Team ja erst drei und dann bin ich dazu gekommen, dann waren wir fünf, im Sommer waren wir dann zehn mhm. und jetzt sind wir tatsächlich schon 20. Also wir haben das Team erstmal aufgebaut natürlich, auch mit Leuten von, auch alle sehr guten sehr guten Background eigentlich, aber tatsächlich haben wir jetzt einen Runway von drei Jahren noch. Das heißt, wir können jetzt drei Jahre lang dieses Team mit 20 mhm. Leuten aufrechterhalten und, mhm. und würden das Projekt am Leben halten, was halt super stark ist eine super... Superposition in dem, in dem Marktumfeld, ähm, ja. wo wir auch wirklich glücklich darüber sind, weil wir könnten jetzt noch mal mehr Geld raisen, aber mhm. wir müssen es halt nicht, was halt mhm. super angenehm ist, weil du willst eigentlich in diesen Konditionen jetzt kein Geld raisen. Mhm. Ähm, genau, und äh, das, das Geld wird vor allem benutzt, um, das, um die Games zu bauen. Wir bauen ja nicht nur ein Game, wir bauen ja drei Games. Äh, das heißt, wir brauchen, mhm. wir brauchen sehr viele Entwickler, wir brauchen sehr viele Leute, die die Art machen. Ähm, aber ja, tatsächlich sehen wir halt in zwei, drei Monaten, sehen wir tatsächlich schon Einnahmen, weil dann wird das erste Game draußen sein. Also vielleicht sind wir da schon mhm. profitabel. Ähm, mhm. Von daher, von daher sieht es eigentlich super gut aus bei uns. Wir haben One-Way für drei, für drei Jahre, aber wir sehen schon äh, positive Zahlen in, in zwei, drei Monaten äh, tatsächlich. Und das Businessmodell, wenn ich da auch nochmal äh, mhm. drauf eingehen soll, ist quasi so, dass dass wir halt verschiedene Sinks in dem Game haben, das macht es dann auch nachhaltig. Also ein Sink in einem Game ist quasi, dass du halt verschiedene Aktionen hast, die Geld benötigen. Zum Beispiel, ich ähm, kämpfe gegen dich mit meinem Drachen und der, mein Drache stirbt im Kampf. Mhm. Dann will ich den heilen, damit er wieder im nächsten Kampf kämpfen ja. kann. Und dafür ja. brauche ich dann eine Ingame-Währung. Die kann ich dann im Play Store kaufen oder bei Apple Pay. Mhm. Ähm, genau so funktioniert das quasi. Oder zum Beispiel im zweiten Spiel dann, ich möchte das Haus bauen und es dauert dann halt 24 Stunden, aber ich kann es auch dann, Beschleunigen. Nee, das, 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 das
0: kennt man, das kennt man von anderen Games schon. Genau, ne? dieses, genau. dieses, oder du kannst halt nur irgendwas machen und dann hast du eine Power genau. aufgebraucht und dann kannst du entweder neue kaufen oder du kannst dann erstmal stundenlang warten oder sowas. Also das, ist das typische Spielprinzip genau. äh, äh, ja, ja, Nee, auf jeden und Fall. Ähm, ja?
1: Ne, und dann haben wir natürlich auch noch, dann haben wir noch NFT-Verkäufe ähm, mhm. als, als Einnahme und dann natürlich auch noch, ähm, du hast dann Sekundärverkäufe. Ähm, ja. Also wir Aber haben ja einen Royalties eigenen Handelsplatz. Bestimmt, ja. Genau, Royalties. Und dann ja, äh, ja. haben wir dann auch immer so um 6,5%. Ähm, ja, auch spannender Case. Wenn, wenn du willst, kann ich auch noch mal kurz drauf eingehen mit Magic Eden. Die haben das ja ein bisschen... Ähm, ja, es ist Marker so hin und her, her
0: aktuell. Ne? So ein bisschen hin und her. Manche Plattformen äh, sagen, nein, äh, keine Royalties mehr. Aber jetzt, jetzt ist, sehen wir aktuell auch wieder, dass wieder Plattformen auch wieder ja, äh, ja, also sich wieder zurückdrehen und sagen, okay, doch, wir setzen die Royalties wieder durch. Ne?
1: Ja, ja, also tatsächlich ist es so, dass ähm, dadurch, dass Ma Magic Eden damals Anteile verloren hat in dem Space, ähm, mhm. weil, weil es ja diese Marketplätze gab, die gesagt haben, ihr müsst keine Royalties zahlen, haben die dann gesagt, okay, mhm. müssen wir auch machen. Ähm, und jetzt haben die es quasi so eingeführt, dass man, dass man frei wählen kann. Und jetzt quasi, mhm. wenn ich jetzt auf Magic Eden bin und jetzt einen Drache bei uns kaufe, kann ich quasi sagen, okay, ich, ich zahle die Royalties oder ich zahle sie zu 50% oder ich zahle sie gar nicht. Mhm. Aber was, was wir jetzt schon kommen sehen, ist, ähm, dass halt dann Games sagen, okay, du hast diesen Drachen gekauft und du hast die Royalties nicht bezahlt und dementsprechend wirst du den nicht einsetzen können bei uns im Game. Ja. Oder du bekommst ja. keine Staking-Rewards oder du bekommst das mhm. und das nicht. Ähm, und ich glaube, so wird sich das Ganze entwickeln. Ja. Ähm, das sehen wir auch schon bei anderen Projekten. Und, und wir bauen auch unseren eigenen Marketplace und machen natürlich die UI und die UX soll so schön sein bei uns, dass halt alle bei uns handeln. Ja. Und dann können wir ja. auch unsere Royalties enforcen, weil natürlich... Muss das Business ja am Leben gehalten werden und das ist der Businessplan einfach.
0: Ja, ich meine, so wenn ich wenn ich in diesem Spiel bin, dann möchte ich ja eigentlich in dem Spiel so klicken hier auf Shop oder so und dann möchte ich sagen, okay, das kaufe ich mir, anstatt jetzt dahin zu gehen und dann, ja, ihr seid ja auch Solar also könnt ihr theoretisch auch bei OpenSea dann oder so euer NFT kaufen, aber das wäre natürlich jetzt für die meisten User wahrscheinlich viel zu umständlich und viel zu komplex, ne? Auf jeden Fall. Nee, ähm, nochmal kurz zum Team. Habt ihr jetzt auch vor, also ich weiß gar nicht, wie viele Leute man braucht, um, jetzt so, um dieses Spiel zu entwickeln? Ja, du hast gesagt 20 Leute, wollt ihr jetzt noch weiter aufstocken oder, oder bleibt ja. ihr bei den 20 Leuten? Ist das jetzt äh, genug, um die, um die Spiele voranzutreiben?
1: Um, also das wird jetzt reichen, um quasi Game, Game 1 erstmal voranzutreiben und am Laufen zu halten. Wir würden dann wahrscheinlich noch zwei, drei Leute im Marketing einstellen, sobald dann das Public alles geht. Momentan ist ja eher Community Management. Um, aber sobald wir dann großes Marketing vorantreiben, dann werden wir da nochmal das mhm. Team aufstocken. Aber da wir ja, wie gesagt, Game 2 und Game 3 auch haben, gehe ich davon aus, dass wir das Team nochmal vergrößern werden. Wahrscheinlich werden wir so bis 30 Leute im Sommer sein und vielleicht bis 40 mhm. Leute nächsten Jahres. Okay. Und es ist dann so eine Größe, die um, wieder möglich uns ermöglicht, drei, drei Games am Laufen zu halten. Aber zur gleichen Zeit sind wir auch gerne lean, um, weil man einfach sieht, es, es hilft, uns dynamisch zu sein. Um, auch jetzt zum Beispiel ist ja... Durch den FTX-Skandal äh, hat uns auch mhm. total beeinträchtigt, also hat den Space ja. sehr beeinträchtigt, uns tatsächlich ja. persönlich hat es nicht betroffen, ja. aber es zeigt einfach, wie, wie gut es ist, wenn du ein kleines Team bist, dass du halt wirklich schnell handeln kannst. Okay, wir mhm. haben diesen Plan, aber jetzt, wir, wir ändern den Plan und wir gehen in eine andere Richtung. Ähm, das ist halt mit einem kleinen Team sehr sehr gut machbar.
0: Hm. Ja, also ich kann mir natürlich vorstellen, wenn wenn ihr nach außen hin, sage ich mal, für die meisten User einfach aussieht wie ein Spiel, dann ist es wahrscheinlich dann seid ihr auch nicht mehr so angreifbar durch äh, diese ganze Kryptowelt, die eigentlich ja. da irgendwie mit drin ist. Aber wenn 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 euch jeder als, sage ich mal, als, als, als klassisches Mobile ja. Game sieht und nicht als dieses Web3-NFT-Unternehmen oder sowas, dann sieht es wieder anders aus. Und das würde mich auch interessieren, dieses ganze NFT-Thema. Ähm, ich meine, jetzt hast du natürlich die viele Vorteile von, von NFTs, die baut ihr in euer Spiel mit ein jetzt könnte man natürlich sagen, ja, könnte man das theoretisch nicht auch ohne machen, könnte man es nicht einfach irgendwie auf eure eigene Plattform draufpacken und sagen, okay, diese Items kannst du jetzt über unsere drei Spiele jetzt irgendwie mitnehmen oder, ähm, weißt du so, also warum ja. jetzt äh, dieser, dieser Schritt in dieses ganze Web 3 gestehen und NFTs mit einbinden, ähm, wo, wo, wo sind jetzt nochmal vielleicht so diese, diese Vorteile, wo du sagt okay, das lohnt sich jetzt für uns?
1: Um, ja, gerne, also die, die co da vor allem, die haben da den großen Nutzen dahin gesehen, dass die halt einfach, die haben jetzt alle mehr als zehn Jahre Industrieerfahrung und die haben halt viele Projekte sterben sehen. Und dann haben die gesehen, mhm. okay, Communities sind sehr engaged mit den Spielen und kaufen sich da irgendwelche Ingame assets ähm, oder sind auf den Servern aktiv, haben da Discord-Server und auf einmal ist das Projekt ist nicht mehr profitabel und alles wird geschlossen. Mhm. Dann ist die Community tot, dein Investment ist tot ja. ähm, und da kommt eigentlich die Hauptmotivation her. Einfach, dass die gesehen haben, wie, wie traurig das ist, dass Projekte sterben und dann wirklich dann auch die Communities mitsterben, obwohl die Communities sich noch am Leben halten könnten. Und, ähm, und das sehe ich wirklich als, als auch als sehr positiven Punkt, ähm, wenn jetzt die of Dragons aus welchem Grund auch immer, oder jedes andere Spiel den Bach runtergeht, nicht mehr profitabel ist und, und schließen muss, dann werden die Assets, die werden für immer weiterleben und das ist das ja. Schöne, dass die auf der Blockchain weiterleben, die Community kann dann auch irgendwie weiterleben und kann sagen, okay, die können mit anderen Projekten verhandeln, können sagen, hey, können wir nicht ja. unsere NFTs bei euch auch einbauen, können wir nicht ja. da, ähm, Interoperabilität ist ja ein sehr großes Thema auch in dem Space, ja. ähm, und da sehen wir einfach sehr viele Möglichkeiten. Und auch über, wir haben offene APIs, dass, dass dann Leute ähm, eigene Projekte mhm. bauen können, eigene Unterspiele, das ist alles möglich äh, in Web3. Gut, ja. ähm, da sehen wir sehr viel sehr viele Use Cases. Mhm. Und ähm, als letzter Punkt dann noch dieses, dieses Meta-Game. Also dass man halt quasi sagt, okay, ich, ich mhm. muss vielleicht nicht selbst spielen wollen, aber ich kann ähm, als Investor da auftreten ähm, und mhm. kann quasi sagen, okay, ich investiere jetzt früh in diese, in diese NFTs und dann kann ich die ausleihen. Und das ist auch noch ein, ein sehr spannender Use Case, den ich sehe. Ähm, und was, was ich auch noch mal einen Ries Riesenpunkt äh, erwähnen möchte, ist, du, dadurch, dass du NFTs hast und dadurch, dass du halt quasi wirklich, dass dein Besitz ist, fühlst du dich dem Ganzen nochmal sehr viel näher und du fühlst dich ja. nochmal sehr mehr committed. Ähm, und wir haben zum Beispiel, wir haben in Berlin jetzt ähm, diesen Sommer, da war das Projekt erst, also seit PR drei Monate alt. Wir waren mitten im NFT-Mint noch drin, das war noch nicht mal ausgemintet, und wir haben eine Party gemacht, es kamen über 100 Leute. Ähm, cool. Alles NFT-Holder und das, das hat das hat der Alex, unsere koffer die haben gesagt, das haben sie vorher noch nie erlebt in der ganzen Karriere, dass so mhm. viele Leute kommen und bevor das Game ja. überhaupt draußen ist. Und das ist halt nur im NFT-Bereich möglich, weil die Leute sich so verbunden fühlen mit dem Team, mit der Community. Mhm. Also den, den Use-Case sehe mhm. ich auf jeden Fall auch. Einfach dieses, dieses stärkere Commitment und diese stärkere Beziehung und dadurch auch eine stärkere Community. Mhm.
0: Ähm, aber ich würde mal sagen, aktuell habt ihr natürlich eher so den, den typischen NFT-affinen, Krypto-affinen User natürlich bei euch in der Community. Ne? Also weil es natürlich, weil ihr jetzt natürlich auch nicht natürlich so raus seid ja. mit dem Game. Ähm, also es ist noch so eine, so eine klassische NFT-Community, aber die natürlich auch, ähm, ähm, ja, sicherlich auch äh, ja, zusammenhält oder beziehungsweise auch auch ja auch möchte, dass ihr Erfolg habt, weil die genau wissen, dass ja. sie ein Stück vom Spiel besitzen. Ne?
1: Genau. Ähm, ja. Ne, ich wollte nur sagen, ja, auf jeden Fall. Also momentan ist es noch eine sehr web 3 community ja. Aber es macht auch einfach super Spaß. Jeden Tag bin ich für den Jungs im, im Austausch. Wir haben eine super tolle Community und wir haben jetzt zum Beispiel auch in Lisbon hatten wir ähm, das, das, die Alpha-Demo. Da sind einige hingereist ähm, nach mhm. Lissabon aus Deutschland. Ja. Ähm, und auch einfach den technischen Austausch. Die geben einem Feedback. Die sagen, hey, habt ihr mal über das nachgedacht? Hey, warum macht ihr das mhm. nicht so? Ähm, mhm. Oft hat man schon drüber nachgedacht, weil wir sind ja auch ein großes Team. Aber trotzdem, es sieht einfach, die Leute die Leute haben ein großes Interesse, dass wir erfolgreich sind und die sehen sich einfach ja. als Teil vom Team ja. und die wissen, unser Erfolg ist deren Erfolg und das macht einfach ja. super viel Spaß, mit den Leuten so umzugehen und nicht dieses klassische, wir sind die Firma und ihr seid unsere Kunden und wir gucken, wie ja. wir euch das Geld aus der Tasche ziehen, sondern es ja. ist ein, ein gemeinsames, ein Wir, ein Ja, das ist, das ist
0: auch neu. Ne? Ich meine, vorher, da hättest du halt einfach ein Spiel zu Hause äh, programmiert sozusagen und rausgehauen genau. und dann ist es da und die Leute mögen es oder mögen es halt nicht, aber das ist so ein bisschen so dieser dieser NFT äh, Web3 Wipe, ne, dass die Leute irgendwie miteinander äh, auch mit dem mit den mit den Kunden halt zusammenarbeiten wollen können und äh, das ja auch sehr vorteilhaft ist. Ähm, du hast ja gesagt vorhin, ähm, dass dieses, auch dieser ganze Bezug oder dass es diese Möglichkeit jetzt gibt, halt ähm, ja mit anderen Spielen oder mit anderen NFT vielleicht Projekten oder sowas zusammenzuarbeiten. Habt ihr da schon was Konkretes vielleicht geplant? Kannst du da irgendwas sagen? Ähm, du hast ja auch gesagt, äh, XC Infinity, ähm, die ja. sind jetzt keine Unbekannten für euch. Ja, ähm, ist da vielleicht in die Richtung was geplant? Gibt es da schon irgendwas, was du schon sagen kannst?
1: Also ich kann auch noch nichts Konkretes sagen. Ich kann nur sagen, dass wir wirklich je, jeden Tag eigentlich angesprochen werden von Projekten, die sagen, hey, wollt ihr nicht mhm. eure NFTs bei uns im Game einbauen? Mhm. Und äh, das passiert mhm. natürlich in, in alle Richtungen. Ähm, und es wird einfach sehr viel zusammengearbeitet im Space. Zum Beispiel jetzt, exit findet ja das auch gefragt, ob wir nicht auf deren Blockchain wechseln wollen. Und so, mhm. so Themen gibt da auch. Ähm, also es ist, es ist auf jeden Fall der... Der Plan, dass man inter, interoperabel ist, ähm, dass die mhm. NFTs auf anderen Spielen eingesetzt werden können und auch andere dann bei uns eingesetzt werden. Mhm. Aber konkrete Partnerschaften sind noch nicht zu announcen, aber gibt es auf jeden Fall viele Sachen in meinem Hintergrund.
0: Ähm, dann würde ich jetzt nochmal gerne auf das Thema ja, allgemein, so dieses, dieses ganze Marketing-Thema NFT ja. kommen. Äh, wo ist da so, sag ich mal, weil aktuell, ne, wir haben es ja gesehen, äh, aktuell alle, die so ein bisschen erfolgreich sind, vermeiden das Wort NFT äh, und erfinden halt irgendwelche anderen Begriffe dafür. Ja. Was, wie macht ihr das? Was ist so vielleicht so der goldene Weg äh, auf deiner Seite? Also macht ihr da, sagt ihr den Leuten dann, sag ich mal, gar nichts darüber? Oder, ähm, aber dann, dann nimmt ihr auch so ein bisschen so diesen, Use case dann oder diese Vorteile dann auch ein bisschen ja. raus, wenn ihr nichts darüber sagen würdet. Ähm, was ist so vielleicht so diese goldene Mitte, die Leute da auf deiner Seite mitnehmen, aber jetzt nicht zu erschrecken?
1: Ja, also du sagst eigentlich schon genau richtig, man muss die goldene Mitte finden. Ja. Ähm, das, ist, das ist wirklich das Richtigste. Und <lacht> also bei uns war es so, oder ich glaube, in jedem NFT-Projekt, in jedem Web3-Gaming-Projekt ist es so, dass du erstmal anfängst mit der Web3-Community. Und mhm. dann benutzt du eigentlich die Wörter auch und, und gehst mhm. diesen Weg und gehst in diese Communities rein und holst alle halt die Leute ab. Weil das sind die Leute, die wollen early dabei sein, bevor das Game überhaupt da ist. Die wollen early drin sein und dann gehst du in diesen nächsten Schritt, indem du sagst, okay, jetzt gehen wir Web 2, jetzt gehen wir Massenmarkt, jetzt gehen wir Adoption. Und da sind wir jetzt. Und jetzt haben wir tatsächlich, jetzt kann ich dir auch gerne berichten, ähm, wir haben jetzt quasi ein internes Dokument ange angefertigt und haben gesagt, okay, das sind die Kryptobegriffe, die, mhm. die wir momentan benutzen. Wie mhm. können wir die besser, ähm, besser umändern? Und das mhm. ist jetzt quasi unser, unser nächster Schritt. Ähm, und ja was dann wichtig ist, ist dann halt den gleichen Weg ähm, oder den gleichen Punkt den Leuten trotzdem die Vorteile aufzuzeigen. Und das ist dann einfach Kommunikation, mhm. dass wir halt gucken, was auf der Homepage steht. Mhm. Das ist ein Digital Asset und das kann, ermöglicht dir diese, diese und diese Sache. Ähm, mhm. Da müssen wir halt nochmal mehr in die Kommunikation gehen, weil die Leute, die aus dem Web2-Space kommen, die wissen ja gar nicht, was jetzt ein NFT ist. Oder ein Digital Asset, mhm. ihnen alles ermöglicht. Oder ein Wallet. <lacht> genau, genau. Ja.
0: ja, also das stelle ich mir halt als Schwierigstes vor, halt die Leute da wirklich äh, ja, mitzunehmen und nicht Gefahr zu laufen, dass die sagen, boah, äh, hier, nee, davon habe ich schon mal gehört, das ist ja alles äh, äh, Scam ja. oder sowas. Ne? Ähm, ja. Das ist sicherlich eine ganz große Herausforderung. Ne? Wie wie nennt ihr NFTs in Zukunft? Habt ihr da jetzt euch einen Begriff äh, auf einen Begriff festgelegt?
1: Ja, auf Digital Asset wahrscheinlich, mhm. Ja, ja. aber ja, kann, kann ich auch noch mal kurz das dazu sagen, also das stimmt auf jeden Fall, dass wir halt sehen, dass einfach eine große Abneigung gegenüber dem Wort NFT herrscht in dem Space und es gab einfach mhm. zu viele Scams und es ist einfach zu viel Scheiße passiert. Ähm, ja. ja, dementsprechend liegt da wirklich der, der Fokus drauf, die Leute abzuholen, die Leute zu sagen, hey, es das, das gibt positive Seiten daran und das sind die Vorteile, mhm. aber wenn wir jetzt wirklich mal dann zwei, drei Jahre nochmal vorspulen, dann wird es, glaube ich, die, die, die Erfahrung für den User wird eigentlich so sein, dass er eine Web-2-Erfahrung hat und er merkt gar nicht, dass es ein Web-3-Game ist. Ja, aber er, genau. aber er, hat das, er hat das Item vielleicht auf seiner Wallet, aber er, er spürt es gar nicht. Und für ihn ist einfach, er loggt sich ein mit seiner E-Mail und alles passiert im Hintergrund. Und da wollen wir auch hin mit Eternal Track, mhm. dass, dass es alles auf der Blockchain ist, aber dass der User davon eigentlich nichts spürt und auch nichts wissen muss. Genauso wie das Internet. Du musst auch nicht verstehen, wie es funktioniert. Du musst es mhm, nur genau, nutzen genau, können. Genau,
0: genau. Ja, auf jeden Fall. Ähm, habt ihr euch da irgendwie schon eine, eine Strategie überlegt, wie ihr die Leute am besten da ähm, abholt? Macht ihr das irgendwie äh, mit einem riesen FAQ-Bereich oder äh, habt, ihr da irgendwie, habt ihr da schon eine Strategie entwickelt?
1: Ja, also wir werden auf jeden Fall äh, unsere Homepage updaten und da haben wir dann mehrere Unterseiten, wo dann erstmal ähm, die ganzen Digital Assets erklärt werden im, im Speziellen mhm. und dann haben wir da auch Tutorials, wo das alles dann im Detail erklärt wird. Ja,
0: ja. Ähm. Da wünsche ich euch auf jeden Fall sehr viel Erfolg, weil ich glaube, das ist wirklich die größte Herausforderung, die jedes Unternehmen aktuell hat. Ähm, vielleicht kannst du nochmal sagen, wenn jetzt einer der Zuhörer sagt, boah, okay, äh, klingt geil, ich möchte dabei sein, ähm, was, äh, was sollte man jetzt machen? Sollte man sich jetzt hier direkt äh, für, was hast du gesagt, wo ist jetzt der Floor? 10, 10 Zoll oder so oder 12 oder was? Ähm, äh, also für,
1: für, für, also mein, mein Vorschlag wäre, ähm, nicht direkt einfach einen, einen NFT kaufen, sondern einfach mal ähm, uns folgen auf Twitter. Mhm. Oder im Discord unsere Community auschecken und dann einfach mal mit den Leuten quatschen. Und ja. dann, wenn ihr dann was kaufen wollt, ähm, dann macht es gerne. Aber ich würde erstmal empfehlen, erstmal reinkommen, mit den Leuten reden, ähm, die fragen, wie ihre Erfahrung ist, wie, was sie denken vom Projekt. Und dann werden sie auch sehen, wie, wie viel Spaß macht, in der Community zu sein. Also, ich denke, das ist immer der beste Weg. Nicht einfach was auf, auf Magic gehen, auf OpenSea kaufen, sondern erstmal in die Community reingehen, mit den Leuten reden. Und dann kriegt man auch mhm. eine ehrliche Meinung. Und ich denke, das ist immer der beste Weg. Und ja. Vor allem für die deutschen Zuhörer. Wir haben eine super aktive deutsche Telegram-Gruppe. sind 240 Leute drin. Die Deutschen sind auch zufällig die, die stärksten Holder bei uns, einfach weil das Marketing-Team aus Deutschland kommt und wir da halt schon viele Kontakte haben. Deswegen kann ich die Gruppe sehr empfehlen. Ähm, vielleicht kann man das in die show -Notes packen. Ähm, auf jeden Fall, ja. ja das wäre super. Dann schaut da mal vorbei und ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich packe natürlich alle eure Links in die äh, Podcast-Beschreibung rein. Ähm, schaut auf jeden Fall vorbei. Eternal Dragons. Ähm, ja, also ich wünsche euch da sehr viel Erfolg und ähm, ich freue mich drauf, wenn das Spiel dann bald, äh, oder das erste Spiel bald
1: dann raus ist. <lacht> Super. Vielen Dank,
0: Victor.